0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Regjeringens lokkemidler for å få private til å donere pengegaver duger ikke, sier museumsdirektører. Norske medier skriver ikke nok om EUs påvirkning på Norge, mener forsker. Og mange kopier av Nikolai Astrup har bevisst blitt solgt som ekte Astrup-bilder, hevder barnebarnet til den kjente kunstneren. Har du få vane å snakke til TV-en din? Ja, da kan du gå en lys fremtidig møte, få snart kan det hende du får svar. Og det skal du få mer om her i Kulturnytt, hvor Elisabeth Tøtte Hansen sitter i studio. Først til gaveforsterkningsordningen, for dette regeringens regjeringens nye tiltak for å inspirere flere private til å støtte norske museer. Dersom private vil sponse kunstinstitusjoner, blir staten med på spleiselaget, men da må pengene gå til kunstinnkjøp og istandssettelse av museumsbygg. For smalt, sier direktøren ved Nasjonalmuseet, en påstand flere norske museer stiller seg bak.
2: Nå går vi da inn i det aller helligste, Nemlig Munk-salen. Og sånn ser det ut her. Merkeblå vegger og et lager forløpig.
3: Fra de fargerike veggene i Nasjonalmuseet i Oslo pakkes munk ner. En stor publikumsuksess ifølge direktør Audun Eckhoff. som ikke hadde varit mulig uten private midler.
2: Det har varit vanskelig for museene å skaffe sponsorer generelt, men når de alt Munk-utstillingen fikk vi etter hvert til et godt samarbeid med flere private sponsorer. Men uh, nå er jo hverdagen tilbake, og museene er interessert i å skaffe samarbeidspartnere på mer langsiktig basis.
3: Noe som også er i tråd med regjeringens ønsker. Derfor har de innført gaveforsterkningsordninger som skal få flere private til å sponse museene. Ordninger går ut på at staten gir et tillegg på inntil 25 prosent av de private pengegavene, og dermed forsterker den opprinnelige summen. Men for at donasjonen skal forsterkes av staten, må pengene gå til kunstingkjøp eller i av museumsanlegg. For smalt og uinteressant for sponsorene, mener Ekhoff.
2: Vi er nok litt tvil om den ordningen er treffsikker. For vi tror nok at den burde ha et litt mer generelt syktemål. For vi tror at det sponsorer er etter, det er jo det som gjør en synlig forskjell. At man kan vise til at det ikke går inn i det offentlige sluket. Og da tror jeg dette med bygningsmessige formål kanskje ikke treffer så godt.
3: Ekhoff får støtte fra direktørene ved Kunstmuseet i Bergen og Trondheim, som også synes formålene er for smal. Pontus Kjander, direktør ved Trondheim Kunstmuseum, forteller at det ikke nødvendigvis er kunstinkjøp de trenger penger til.
4: Problemet er ikke alltid at vi har for lite konst, utan det er snarere at vi har... Och till och med, faktiskt på hand om den konst vi har.
3: Kiander har liten tro på att gaveförstärkningsordningen vill få fler privata att ge. Noe Lillehammer kunstmuseum också ställer sig bak. Kiander upplever att Trønderan är trög när det gäller pengedonationer till museet.
4: Ja, så altså, vi har egentligen ingen erfarenhet alls av att någon har velat ge oss pengar. Jag tror framtaget för det ända därför att jag tror inte det är så mycket vi som måste uppmuntras till att ta emot gåvor utan det som har så at det er det private næringslivet og enkelte individer som måste få et instrument at vilje gi bort den typen av donasjoner.
3: Statssekretær i kulturdepartementet Knut Olav Aamås har tro på at ordninga vil få flere til å gi, men åpne for å utvide formålene hvis det blir nødvendig.
5: Men forholdsvis
6: vi, vil vi spisse det til disse to formålene nettopp fordi det er så stort behov på disse områdene, og fordi gaver kan synliggjøres også hvis giverne skulle ønske det
3: Åmås mener ansvaret ikke bare ligger hos giverne av private pengar, men at også mottakerne har en jobb å gjøre.
6: Vi har mange eksempler fra norsk kulturhistorie de siste ti årene på gaver som er blitt forvalta på en særdeles dårlig måte. Vi vil skape en ny kultur for å gi. Da må mottakerne være veldig profesjonelle, men det er ingen tvil om at vi her må dyrke fram en litt ny kultur.
3: Nordnorsk og Sørlandets kunstmuseum støtter Åmås, og synes gaveforsterkning är ett positivt og spennende tiltak men det här er en god begynnelse, men at ordninga bør utvides på sikt. Noe Ekhoff sier seg enig i.
2: Det er jo positivt at vi märker oss at den nye regjeringen er interessert til å legge til rette for at spesielt museer skal lettere få opprettet støtteavtaler og sponsoravtaler med private aktører. Så det er vi veldig glad for.
1: Reporter här var Åsta H.M. Hagen. Julian Assange blir trolig ikke tiltalt for å ha lekket hemmeligstemplede dokumenter i USA. Det opplyser kilder i det amerikanske justisdepartementet til Washington Post. Skal Wikileaks-grunnleggeren tiltales, må de også gå til rettslige skritt mot mediene som trykket lekkasjene, noe myndighetene ønsker å unngå. Assange har siden 2010 oppholdt sig i Ekvadors ambassade i London for å unngå å bli utlevert til Sverige, som han igjen frykter vil gi ham videre til USA. Og tidligere journalist Erik Åseim har reist til Libanon for å lete etter den svenske journalisten Magnus Falkehed, som er savnet i Syria. De to har tidligere vært sammen på flere reportasjereiser, blant annet under revolusjonene i Tunisia og Libia. Det er trolig en velkjent syrisk opprørsgruppe som står bak kidnappingen, og Åseim tror gode krefter vil føre til en løsning.
5: Det er jo kjempetrist. Altså, vi vet at eh, ting er så uklart i Syrien, Syria, så det er så vanskelig å si ut hva som har skjedd, men jeg er helt sikker på at, at alle kreftene som har satt inn fra, 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 fra mange hold uh, til klar skal liksom klare å, og, og at det blir en
7: god
2: løsning på dette.
1: tv kan snart være endret for alltid. Apple har kjøpt ny teknologi fra Israel till 350 miljoner dollar, och om ikke lenge kan vi komme til å sitte i sofaen och peke på TV-en TV mens vi forteller den vad den skal gjøre. Ståle Bjørlikke-Gryth, journalist i NRK Beta. Hva slags teknologi er det egentlig Apple har kjøpt her?
6: Det de har kjøpt nu er en sensorteknologi som også er velkjent fra tidligere i Microsoft-produkter, blant annet spillkonsolen Xbox, som har en tilleggsfunksjon som heter Kinect, hvor man kan hvor den registrerer bevegelsen som er gjort foran tv-skjermen for å integrere den i spill og andre interaktive program på tv
1: men här er det inte snack om rörelse här är det snack om stämma alltså.
6: Jag förhoppentligen for, så klarar de att kombinera bägge teknologierna. Vi, vi känner ju till att Apple tidigare har också lanserat en hjälpefunktion på telefonen som heter Siri som gör att du kan snacka till telefonen och den hjälper dig på ett sätt att lösa uppgifter som att sätta en alarm på eller såna sånting då. De har har ökat tillgängligheten på på teknologin drastiskt och så för för blinde exempel folk som träng extra hjälp
1: men men vad här då? Vi ska snacka till TV:n. Vad om det är flera som snackar på en gång? Vad vad sker då?
6: Eh nej, så klarar de att och en teknologi som är är så pass avancerad att en kalle för exempel att skälla ner stämma och eh, men då har du ju det är alltså det som ska få bestämma om man har arrangeringer i huset eller eller sånnting. Det är lite det blir då lite svårare att att ut, men det är ju på något sätt en snack om en slags avancerad fjärrkontroll Kan du se? Si.
1: Så hvis noen er veldig fotballinteresserte, så risikerer man at det er den stemmen som styrer. Men du, fremtidens TV da, hvordan kommer den til å, til å være?
6: Det er nok ganske mye som kommer til å på For det første så har du det, det som skjer inni TV, som vi begynner å se måte, konturen av, med for eksempel av nett-TV-tilbud som Netflix og andra aktører. Og så har du den, den siden som Apple nu har gjort et eller vist oss et lite frampek på da, ved å kjøpe den her teknologiprodusenten som, som tar seg av sensorer og sånne ting. Så det vi, vi antar kommer til å skje med Apple er de klarer å bygge et, et TV-apparat som rett og slett klarer å, å pakke inn de her sensorene sånn at eh ja sån du bare kan sätta upp en en TV i stuan så fungerar allt flatt fram till nu har de på något sätt köpt det ganska mycket utstyr och det är lite sån og och svårt att få ting till til att att fungera men det Apple er känt for det på något sätt och så de klarar att packa in produkten i en god lösning och så så det väldigt fint så sånn som man känner fra iPhone och ja, iPad alle med det sånting som som bara har har löst sig kan du se att det Apple kommer på ban
1: hvor fort kan vi da se for oss at denne nye TV-virkeligheten kommer? For det høres litt ut som det er på et sånt forsøksstadie fremdeles.
6: Ja, det, kan, det er nok det. det. Det er veldig mye som skal stemme når det gjelder TV. Vi ser jo på en måte at brukervanene allerede er i endring, men det er sånne som sikkert kommer ta tid. Det handler om rettigheter på TV-innhold i forhold til om man skal altså, spille av scener, eller om det ska gå på direkte TV, sånne ting men det viktigste är för för Apple sin del vill på något sätt vara ett produkt da, som, som først som kan värma och på något sätt type växtskåla att kanske fler också önskar ta i bruk framtida tv möjligheter då. Men det de har gjort her med å kjøpe det, det selskapet vittner jo på en måte om at det er noe som, som kommer til å skje kanskje om ikke så lenge. For det i en siste iPhone nå så har du på en måte mulighet til å få gjenkjent fingeravtrykket ditt. Og det er på en måte resultatet av at den får rundt et års tid siden kjøpt et selskap som er god på fingeravtrykk. Og det, det her har skjedd flere ganger da, teknologi, teknologier som de har, kjøpt, de har kjøpt seg spiskompetanse, så kommer det et produkt etter hvert.
1: Når tror du vi får se en sånn type TV i Norge da?
6: Uh, in, ja, det, forhåpentlig så, så blir det jo kanskje om et årstiden. Sånn, det er noen som ymter frem på noe til kanskje å komme til julehandel allerede, men det, tror blir, det blir nok riktig for rask, sånn som jeg kjenner Apple sitt, uh, sitt tempo og måte å jobbe på. Men uh, kanskje et årstid så, så kan det være at vi ser noen, noen nye produkter i hvert fall.
1: Så da kan det altså hende vi kan sitte og skrike til TV-en vår til år. Takk skal du ha, Ståle Bjørlike Grutt, journalist i NRK Beta. Nå Bergen, for bryggen i Bergen for trolig stå i fred for bybanen. Bergens politikerne har lenge diskutert om forlengelsen av banen skal legges foran de gamle husene eller i tunnel under sentrum. Nå ligger det an til flertall for å spare bryggen etter at ledelsen i Bergen Høyre gikk på et knusende nedlag under møte i bystyregruppen i går kveld.
5: Det er overrasket. Voteringen at var 20 for tunnel, og det, det er og litt overrasket over faktisk, ja.
8: Gruppeleier Dag Skansen smilte tappert, men var like skuffet som han var overrasket. Med 20 mot 5 røyster gikk bystyregruppa imot Skansen og den lokale partileyingen og gikk inn for at bybanen ikke skal gå over bryggen, men i tunnel under
5: sentrum. Jeg har jo argumentert i mange dager og mange måneder og uker med at bybanekonseptet er en dagløsning og er en byutviklingsløsning. Veldig glad for
8: at folk var enige med meg. Jeg ville nok gitt opp for en stund siden hvis jeg så at det var helt umulig. Jeg var jo usikker i forkant å møte selvfølgelig. Etter valet i september valgte Peter Kristian Frølik å holde frem i bystyret i Bergen trass i at han ble vald inn på Stortinget. I går vann han sin største politiske siger etter å ha agitert kraftig i det lucka gruppemöte. Alltså jag har nog ment hela vägen att jag har hatt en väldigt god sak. Jag förstår argumentationen till de som önskar lägga byban över bryggen, men jag hade rätt sett en annan vision för vad vi kan bruka det byrum till.
1: Reporter Solve Ridland. Klokka er kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt i Petos Nyhetsmålen, hvor de viktigste sakerna nå er at flyktninger med opphold her i landet bør få bo i vilken kommune de vil, det mener utlendingsdirektoratet. Byrådsleder i Bergen, Ragnhild Stolt Nilsen fra Høyre, er åpen for en ändring. De to største partiene i Tyskland er enige om å danne regering, men medlemmene av det sosialdemokratiske partiet skal først si sin mening i en uravstemning. Og politiets sikkerhetstjeneste frykter at sammenstøt mellom ekstreme grupper i Norge kan føre til en voldsspiral. Vold fra en gruppe kan føre til en motaksjon fra en annen, mener PST. Norske medier klarer ikke å gjenspeile EU og Europas betydning for norsk samfunnsutvikling, det mener direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Ulf Sverdrup. I en debatt om medias dekning av Europa i Oslo i går kveld møtte han EØS og EU-minister Vidar Helgesen, som håper at hans ministerpost kan bidra til at norske journalister vil skrive mer om EU.
5: Mens Europa har blitt stadig viktigere for norsk samfunnsutvikling Så er ikke det tidsvarende gjenspillet i norsk media
9: Det sier
5: Ulf Sverdrup, direktør på NUP
9: Han står blant klirrende kaffekopper på Politeknisk Foreningsdebatt i går kveld Om norsk presses dekning av EU-spørsmål
5: For å forstå norsk samfunnsutvikling så må vi forstå bedre samspillet mellom norske forhold og internasjonale forhold. Og god journalistik for å forstå hvordan Norge utvikles og endres, det handler om å forstå skjæringsforflata mellom det norske og det internasjonale.
9: Og dette samspillet kommer ikke godt nok frem i norsk media, syns Sveidrup, og legger skylda på både politikere og journalister.
5: Fordi at norsk politiker ikke deltar i EUs så föll det ju norske norska politiker heller. Och det er en sån negativ, en sån slags catch 22 eller sån negativ spiral för att politikerna inte täcker det, så det är inte så politikerjournalister där och journalister inte täcker så gör det sig politikerna inte engagerar sig.
9: Vad syns du om norsk medias täckning av EU og europeisk politik? Ehm ja, det sista
1: ordet. Ehm det kanske är men
9: ja Gården.
7: Det går an. Ja,
9: Jeg synes det er bra gjennom ja. å følge med i nyhetene, så synes jeg det er bra. Ja. Folk på Karl Johan i Oslo er delt i synet på medias dekning av EU-politikk. Vår nye EØS og EU-minister Vidar Helgesen gir følgende dom.
0: De svenske medier har en väldigt god täckning av Europa, av stora spörsmål i Europa, inte det är migrationsspörsmål, den ekonomiska krisen, ungdomsarbetslöshet, alltså en rik av de stora spörsmålen i Europa. Täckningen av EU, EU-institutioner och viktigheten av EU-processer för Norge är dock svagare. Jag vill säga si att vi har en relativt omfattande täckning av det som föregår ute i Europa.
9: Se Knut Magnus Berge. Leder for utenriksredaksjonen i NRK, og erkjenner samtidig at norsk presse i for liten grad tar opp EUs påvikning på Norge.
0: Eh, og så har vi kanske en litt for liten dekning av hvorleis det som skjer ute i Europa påvirker oss i Norge. Der utenrikspolitikken og innenrikspolitikken smelter sammen, eh, der har vi kanskje ikke vært god nok.
9: Han mener innenriks- og utenriksjournalister må samarbeide mer.
0: At man visker ut de skillelinjene eller som gjerne er i redaksjonene mellom utenriks og politik. Slik sett så tror jeg en har en vei å gå for å komme bedre i inngrep med den prosessen som pågår, der EUs regelverk fortløpende blir en del av det norske regelverket.
9: Politikerne må komme på banen, mener Berge.
0: Jeg tror nok at vi hade hatt en bredere vekning av dessa disse spørsmålene, som det var større vilje, også i det politiske liv, til å ta denne debatten.
9: Og den utfordringen tar den nye EØS- og eu ministern
0: Ja, det gjør jeg absolutt. Jeg tror det ligger i sakens natur at når du har en egen statsråd for et område, så vil det bli mer politisk debatt om det. Og det både håper og regner jeg med.
1: Reporter Helga Rondstad. Flere kopier av Nikolai Astrup-bilder har bevisst blitt sålt som ekte. Det hevde barnebarnet hans Nikolai Astrup-Gelmeiden. Forrige uke fortalte han til NRK at han selv kopierte flere av bestefarens bilder på 1940-tallet. Men ifølge opplysninger han sitter på er han langt fra den eneste som skal ha kopiert gamle Nikolai Astrup.
5: Jeg synes det er litt rart. Vi snakker om kopier, at det som har laget alle kopier. Men ja, men er det mange andre som har gjort det også. Og de har utgitt det for å være ekte. Det har ikke jeg. Og du har ju valt malse tull med disse tresnittene, som selger som madstrup.
2: Og så är det faktiskt en god del som ikke er
5: ekte, da, mener du? Ja, ja, og voldsomt mange.
2: Astrup-eksperter magister i kunsthistorie Øystein Loge karakteriserer de nye opplysningene fra astrup som oppsiktsverskjende, og mener det er på tide at politiet oppretter sak og starta etterforsking. Hvis noen bevisst prøver å en kopi som om den var ekte, så gjør det kriminellt, og da er det en politisak.
1: Reporter var Bård Siem. I litteratur er det blitt kalt bøker som i stedet for å fortelle historie klassisk forstand forsøker å trenge in i ett bestemt år. Dette har tyske Florian Illes gjort med bestselgeren 1913, Århundrets sommer, som nå har kommet ut på norsk. Det er blitt en av årets beste bøker, mener vår anmelder Knut Hohem.
4: Så befriende det er å tre inn i et Europa som enda ikke har opplevd nazismen. 1913, med undertittelen Århundrets sommer, er i praksis et år som strekker sig fra januar til december. Hvor vi zoomer inn i arbeidsverdelset Freud i Wien, hvor også Stalin og Hitler kan ha passert hverandre i en park. Derfra zoomer vi ut til Tåkupeen, der Thomas Mann er på vei fra München til en teaterpremiær i Berlin, hvor også poeten Gottfried Benn møter den 15 år eldre kollegaen Else Laskeskyler til det som blir årets rareste kjærlighetshistorie. Det er i Paris og i Berlin og i Wien det skjer. I disse tre byene velger Florian Illys ut de kunstnerne som er nærmest besatt av å skape det nye. Pablo Picasso drar en kam over lærrette fordi han av en panisk rettsel for å bli fullt utforstått av det borgerlige publikum. Florian Illys metode er synkron, altså samtidig. Han ser ikke på de lange linjene, han gir oss øyeblikksbildene. Hans metode er associativ, ikke analytisk. Han børster støver den utskjelte historisk-biografiske fortolkningsmetode, men ikke for å forstå litteraturen, men for å forstå tiden. Hva kommer så ut av dette nærbildet utover å være en slags årgangs hvem var hvor? Utover det imponerende oppbud av historiske kjendiser som passerer revy. Ordet associativ kan i dette tilfellet også egentlig byttes ut med litterær. Før han ble den nesten kvalmende vellykket didseitredaktøren og kunsthandleren han er i dag, var han kjent som en ironiker, en slags tysk Erlend Loh, med bestselgeren generation Golf fra år 2000 på samvittigheten. Den lette tonen kler det nye emnet, dette ene året før den første verdenskrigen. En rød tråd i fortellingen er glimtene vi får av tronfølgeren Frans Ferdinand som strener utålmodig rundt i Wien i forfengt håp om at hans aldrene onkel skal gi fra seg makten over det mektige multietniske Østerrike Ungarn. Jeg synes 1913 fungerer på flere nivåer. Den gir kjøtt og blod til denne ferde sijekl-generasjonen av kunstnere. Den gir inspirasjon til den som skulle ha lest og gitt opp likhusdiktene til Gottfried Benn eller gårliderne til Arnold Sjønberg. Kunsten de jobbet med har fått en ramme. Florian Illys minner også om at de en gang har vært mennesker. så en moral synes jeg å spore i dette på en måte ironisk verke. Og det er lærdomen fra Picasso. Hvis du ikke har ambition om å komme med noe nytt, noe folk ikke har sett før, ja, da er det kanskje ikke nødvendig at du kommer med det i det hele tatt.
1: Ja, det var vår anmelder Knut, Knut Hohem som hadde lest «1913 århuden rødt sommer» av Florian Illys. Og boka den er oversatt til norsk av Ote Neumann. Når musikere i verdensklasse kommer for å holde konsert, så må man ta noen grep. Det mener i alle fall kultursjefen i Rendalen kommune i Hedmark, som resolutt kjøpte nytt flygel da det ble klart at den verdenskjente pianisten Håvard Gimse ville komme for å spille konsert sammen med Arve Tellefsen.
7: Så det gamle flygelet var ikke bra nok for Gimse, nei? Nei, altså, det er... Nei, hva gjør du egentlig hvis du er kultursjef i Rendalen og disse... Olav Ellefsen og Hovargimse melder sin ankomst til Åkrestua 1. desember. Og pianoexperten din hører på det gamle flygelet og råder deg til, enten
8: leide oss et anna flygel eller at vi fant no anna den.
7: Da kjøper du et
8: nytt. Ja, vi gjorde det. Vi gjorde det. Her er det klang. No er det snart en pianist i verdensklasse som skal få prøve seg på vårt ja, for å si nyinnkjøpte flygel, da. Nytt er det jo ikke, men det er jo nytt av anledningen.
7: Kultursjef Per Ivar Strømsmoen sjekket markedet og fant et fint Petroff-flygel til en gunstig pris for kommunen. 67 000 kroner pluss moms. Penger hadde de, trange tider til tross.
8: Ordfører og rådmann var med på
7: saken fra første akkord, sier kultursjefen. Det gamle flygle, du hører her, tilhører Norges nest eldste symfoniorkester, Yttre Rendal Symfoniorkester. De har gjort jobben det også, åpnet sine tangenter for famlende nybegynnerfingre og gitt alt på konsert etter konsert.
2: Det som jeg med en gang hører forskjellen på, det er anslaget og diskanten.
7: Kulturskolelærer Gjørund Vestgård hører forskjell på det gamle og det nye.
2: Og så vil jeg jo se at Nye høres mer kontant ut Altså at det er ikke eh, Hvis jeg kan si at det gamle Det, det er tonen flyter litt sammen
7: Enda står de si om si. Det gamle og det nye her på Fagertund skole, under trappa i gangen, utenfor det som har blitt en slags storstue i Rendalen. Kombinasjon av gymsal og konsertsal?
1: Ja, det er det. Ja. <tøk> så da blir det konsertsal, da, den første. Ja, med nytt flygel, så det blir bra.
7: Det sier rektor Anne-Lise Nyberg i dag. Artig for dere å ha kommunens flygel. flygler.
1: Visst er det det. Det er kjempeflott.
7: Verdensstjern Håvard Gimse har ikke spilt i Rendalen før.
8: Tellelsen han har det vært overalt. Det sies at Telefsen hadde en konsert på strømsalen i City. Ja.
7: Vad de to skal spille vet rendørene enda ikke Kanske litt grigg Så spørs det Om Håvard Gimse legger merke til at flygler er nytt foran ledningen Du kommer ikke til å reise midt under konserten og rope Det er nytt <laughs> Nei, jeg trodde det Jeg trodde det
8: Jeg må nok eh, la Telefsen lede an i den konserten der
1: Reporter Per Magnussen. Og vi tar med en melding også før vi avslutter i dag for verdens dyreste bok. Den ble solgt på aksjon i New York i natt. Kjøperen måtte ut med nærmere 85 millioner kroner for den første trykte boken som ble gitt ut i USA. Og det dreier seg om bibelske salmer som puritanske nybyggere i Massachusetts ga ut i 1640. Og med det så takker Kulturnytt for seg i dag, eller vi takker for oss, og vi har fortalt at flere norske museumsdirektører mener regjeringens lokkemidler for å få private til å donere pengegaver ikke duger. Du har hørt at fremtidens TV bokstavlig talt blir tilsnakkende, og at mange kopier av Nikolai Astrups bilder bevisst skal ha blitt solgt som ekte i henhold til kunstnerens barnebarn. Og de som kulturnytt i dag, det er produsent Thomas Alvarstein Ove. Teknisk ansvarlig heter Beate Haugtrø. Og her i studio, her har Elisabeth Tøtte Hansen sittet.